0: Vamos lá então, vou ler na versão NVI, tá? A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares altos junto ao caminho, nos cruzamentos ela se coloca ao lado das portas à entrada da cidade, portas adentro ela ergue, ela ergue. ela clama em alta voz. Então aqui já fala da sabedoria, nós vimos a sabedoria é, falando sobre a sabedoria, né, clamando. É, no alto dos telhados, nas praças, e aqui a gente vê de novo isso, há uma personificação, né, personificação é o que? É você pegar algo que é abstrato, né, e colocar uma identidade, uma, como se fosse uma pessoa, a sabedoria não é uma pessoa, a sabedoria é a sabedoria, né? é algo abstrato, é algo é... enfim, não é uma pessoa, e a sabedoria faz parte da essência de Deus, né, Deus ele é sábio e ele sempre foi sábio. A sabedoria sempre esteve como ele. Ele sempre foi o ser mais sábio que já existiu no mundo. Ele sempre existiu e a sabedoria sempre existiu junto com Deus. E aqui tá personificando a sabedoria, que é, um, é uma forma é uma é uma forma de você é, explicar a importância da sabedoria quando você personifica ela e você fala como ela está o que ela está querendo, o que ela está desejando, tá? Só para a gente fazer essa separação. E a gente vai perceber como muito do aspecto dessa personificação da sabedoria aponta para Jesus Cristo. Tá? A sabedoria não é Jesus. Jesus é Deus, é o Deus Filho eterno. Ele é sábio, a sabedoria sempre esteve com Ele, mas Ele não é a sabedoria em si. A sabedoria em si não é Ele. Né? Enfim, ela é um atributo de Deus. igual igual amor, por exemplo. É, não podemos falar que o amor é Deus, mas podemos falar que Deus é amor, porque a essência de Deus é o amor. Como a essência de Deus é a sabedoria também. Não sei se ficou claro, tá? só para a gente é, separar essas questões. E aqui, como a sabedoria personificada como uma pessoa, ela clama, ela. ela dos lugares altos, ela chama, né? E ela se coloca nos lugares estratégicos para chamar a nossa atenção. Ao lado das portas da cidade, portas adentro, ela clama em alta voz: A vocês, homens, eu clamo a todos levanto a minha voz, vocês inexperientes adquiram prudência, você vê que ela fala muito sobre inexperientes, porque ela está insistindo, aquele que não é inexperiente, aquele que já deu ouvidos à sabedoria, e já está buscando a sabedoria, não é a estes que ela está clamando, ela está clamando aqueles que ainda não acordaram, né? então está insistindo, e bastante, né? A vocês inexperientes, adquiram a prudência. A vocês tolos, tenham bom senso. É interessante como fala bastante sobre bom senso. Eu vou até ver outras versões. Na NVI fala bom senso. Deixa eu ver outras versões aqui. Na NAA fala entendam a sabedoria. Vocês ingênuos ou vocês tolos entendam? Entendimento. Mostra entendimentos na NVT. Entender. É a maioria entender. Ó, oh, loucos, a sabedoria entender, entender, entender. Só na NV que tá bom senso. Bom, de fato, em outras versões a gente vê também algumas variações. Eu gosto da palavra bom senso, né, no sentido de entendimento, porque traz uma, uma ideia de equilíbrio. De, de você ter sabedoria de, de, por exemplo, você tem algo a, 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 a dizer, uma verdade a apontar. Você tem uma verdade para falar para uma pessoa, por exemplo. Você vai falar, de repente, que algo que ela está fazendo que não é muito legal. É, a atitude nossa, correta, como cristãos, é falar a verdade. Só que existem formas de falar a verdade, maneiras de falar a verdade, de uma maneira que né, a pessoa não se sinta, assim ofendida, vamos dizer. Então, eu creio que o bom senso entra muito nesse sentido. E para a gente entender alguns ensinamentos bíblicos, o bom senso é excelente, porque algumas coisas são muito lindas na teoria, mas quando a gente vai colocar na prática, você às vezes encontra uma certa dificuldade. E quando você dá exemplos práticos, eu creio que a melhor forma de você entender o ensinamento bíblico é você colocar los na prática e ver como ele, como ele funciona na prática. Então, né? Eu vou dar alguns exemplos depois, tá, ao longo da nossa leitura, para a gente explicar o que, que é isso. Mas é interessante você dar exemplos práticos para você ver como que o ensinamento bíblico se aplica e como depende da situação tem que ser feita uma análise mais profunda. Mas depois eu dou alguns exemplos, tá? É, me cobrem aí no chat depois até o final. <risos> Vamos lá. É, Ouçam, pois tenho coisas importantes a dizer. Os meus lábios falarão o que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Ah, eu posso entender é, como se fosse Deus falando? Sim, não tem problema. A gente sabe que não é Deus falando, porque aqui está mostrando a sabedoria personificada. Mas sabemos que Deus é sabedoria. Sabemos que a sabedoria... É, Jesus é o ápice da sabedoria, né, vamos dizer. Então, sim, você pode trazer é, é, como se Deus estivesse falando... Porque a sabedoria se origina nele. E é a sabedoria dele que está falando. É a sabedoria de Deus que está falando conosco. Então é como se o próprio Deus estivesse falando. Então sim, podemos entender como Deus falando, sabendo que na essência do texto, no contexto ali, não é. Tá? é Por que eu tô, estou tô insistindo nessa questão? Porque aqui nós vamos chegar numa parte que a sabedoria fala assim, que, eu, que ela foi criada. É, e alguns usam. É, esses versículos dizendo ó, é Jesus falando que ele foi criado tá e isso é um engano muito grande Jesus sempre existiu inclusive na parte que a gente vai ler aqui que fala que a sabedoria foi criada algumas traduções já trazem o termo ideal que é o termo é, uma tradução mais acurada que é me possuía o Senhor me possuía não o Senhor me criou tá então você pode encontrar aqui uma personificação talvez até de Jesus Cristo mas sabendo fazer esse filtro sabendo que não é não dá para você tirar pegar características de Jesus achando que é ele que está falando aqui como se ele fosse a sabedoria nesse ponto aqui nesse caso ficou claro ficou confuso não sei bom enfim é o máximo que eu consegui é, explicar aqui para vocês isso é isso vamos lá é, então ele fala que a sabedoria ela vai dizer coisas importantes então a gente tem que prestar atenção são coisas importantes falaram o que é correto não vai trazer coisas distorcidas e fala a verdade, né? nós sabemos que Jesus Cristo é a verdade, né? a palavra de Deus é a verdade, e a sabedoria tem como base a verdade também, e diz que a maldade causa repulsa aos lábios, né? a maldade não se encaixa com a sabedoria, né? Sabedoria tudo onde envolve maldade é porque não há sabedoria, Todas as minhas palavras são justas, fala de justiça. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Então as palavras são retas, são diretas, elas não são perversas, não são distorcidas. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Vou grifar isso aqui. Isso aqui é muito legal, porque quando a gente começa a entender a, a sabedoria... Você percebe que começa é, quando você começa a buscar a sabedoria, o relacionamento com Deus, você começa a perceber como 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 Deus é sábio, né? E como tudo que Deus ensina é tão perfeito e se encaixa de uma maneira tão perfeita. É, eu gosto muito de, de observar isso, sabe? Como a Bíblia, como a palavra de Deus, ela é perfeita em vários aspectos. Como é, as, as possíveis imperfeições das escrituras né? e possíveis contradições, né? aparentes contradições que as pessoas encontram, como isso deixa a Bíblia ainda mais perfeita. né? Não é um livro manipulado pelo homem, é um livro que Deus inspirou. E dentro dessa inspiração, Deus permitiu algumas questões nas Escrituras exatamente para aquele que não está com com o coração né, disposto a crer, um coração ensinável, ele não vai crer, ele ele vai achar problemas, ele vai achar dificuldades, ele vai achar razões para não crer. Por quê? Porque ainda é uma pessoa orgulhosa. Não é uma pessoa que está disposta a submeter a vontade de Deus. E, então a Bíblia tem assim. Ela tem uma riqueza tão grande em cada detalhe, né, em cada detalhe que nós lemos, em cada, cada maneira como, como ela se apresenta, você pega os evangelhos, por exemplo, você vê que não é, não é algo, os evangelhos não são é um, uma cópia do outro, perfeitinha, e narrando tudo bonitinho, da mesma forma, como se um homem ou homens quisessem manipular e fizessem tudo bonitinho, certinho. Não, ela tem alguns evangelhos, por exemplo, que narram uma história de uma perspectiva diferente do que o outro narrou. Então, por exemplo, tem uma, uma passagem bíblica que fala de um cego, na outra fala de dois, mas elas não se contradizem. Na verdade, uma traz um ponto de vista de um cego, a outra traz o um ponto de vista dos dois. E isso eu acho muito legal, eu gosto muito disso. Acho que isso ainda ainda consolida ainda mais a, a Bíblia como a palavra de Deus. Porque se fosse um, bíblia, um livro com, manipulado por homens, qual seria a dificuldade de fazer alguns ajustes na história e colocar um cego a mais na outra narrativa? Não teria dificuldade nenhuma. Então, ó, eu vejo como a Bíblia ela, ela é tão perfeita nesse sentido. E, e, esse, e esse texto aqui que fala ó, que para os que têm discernimento, para os que conseguem discernir o bem do mal, todas as coisas são claras, né claras e retas. Se nós buscamos o conhecimento de Deus... A palavra não vem torta, sabe? Quando nós recebemos o ensinamento de Deus, fala, Poxa, isso aqui é muito perfeito, se encaixa muito perfeito. Agora, se a gente não tem discernimento do bem e do mal, aí é tudo muito confuso. E esse discernimento a gente só consegue através do relacionamento com Deus, atuando com fé, agindo com fé, colocando a fé em prática, crendo que a, que a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Prefiram a minha instrução à prata e o conhecimento ao ouro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês Possam desejar. Compara-se a ela. Esse aqui eu sou obrigado a grifar. Deixa eu ver que cor que eu vou grifar aqui. Eu queria grifar. Para combinar com o fundo. Um cinza. Assim. É isso. Aí. Não, espera aí. aqui não é. Aqui, aí. aqui também. Não ficou tudo grifado, mas ficou um pouquinho mais claro só para dar diferença do de cima para o de baixo, né? Primeira coisa, ele coloca ele coloca itens de valor prata, ouro e rubis. Eu nunca vi o rubi, né? Deve ser caro o rubi. É, enfim, coloca algumas coisas para a gente comparar com a sabedoria. E a sabedoria é muito mais importante do que isso. Um dos motivos é porque a sabedoria é que nos capacita a ter riquezas. Não há como ter riquezas sem sabedoria. Qual, se você não buscar sabedoria em Deus, qualquer valor que entre, né, você, sei lá, ganhar um sorteio, <risos> ganhar um milhão, esse milhão vai se perder na sua mão. Ele vai ser usado de maneira equivocada se você não tiver sabedoria. A sabedoria vai fazer você ter é, as verdadeiras riquezas. Aliás, eu percebi que vocês gostam bastante de sorteios, né? <risos> percebi isso. O que eu acho, assim, eu, eu não ligo muito para sorteio, gente, de verdade. É, eu, eu sei que vocês gostam, sei que é legal a gente fazer, eu, todo o movimento do sorteio é algo legal, mas eu entendo que sorteio é algo tão aleatório, tão aleatório, porque, por exemplo, a gente fez o sorteio da Bíblia, foram quase duas mil pessoas, a chance de você ganhar é muito pequena, e às vezes muitos de vocês, eu percebi que faziam questão de participar, meu Deus, se eu não participar do sorteio, e eu, eu pensava assim, mas, poxa, dificilmente ela vai ganhar, bem dificilmente, porque uma chance em duas mil, você tem muito mais chances de com a sabedoria, prosperar para ir lá e poder comprar essa bíblia tranquilamente, tô aqui ficar dependendo de sorteio. E eu entendo aqui que dar o devido valor à sabedoria vai fazer com que você não dependa da sorte, ah, Esse é um ponto essencial, você não depende mais da sorte para você ter as coisas na vida. Você depende de desenvolver a sabedoria, buscar a estratégia em Deus e Deus vai suprir as suas necessidades e vai fazer com que você prospere em todas as áreas, financeiramente inclusive. E sim, você não depender de sorteios é muito bom. Tá? Aliás, não sei se você costuma jogar na cena, na, na, na loteria, esse tipo de coisa. Eu não recomendaria muito não. Nem um pouco, na verdade. Porque eu entendo que o princípio não é um princípio legal. Muitas pessoas juntarem um pouquinho de dinheiro para enriquecer uma só. E a gente vê Jesus agindo, a gente falou sobre isso quando a gente leu os evangelhos. Né? Na multiplicação de peixes é o contrário. Era uma pessoa ali com alguns pães e peixes... Alimentando uma multidão... Deus fez multiplicar de uma para várias... É, então esse é, o, esse é o princípio... Deus quer derramar dinheiro sobre a sua vida... Riquezas né, monetárias... Sim... Mas qual o propósito disso? Que pessoas sejam abençoadas... Não que você vai distribuir dinheiro... Mas que você vai ter sabedoria... Para usar o recurso... Para que ele se multiplique e transborde sobre outras vidas... Tá? E é assim... É possível... Sim... Deus quer derramar sobre a sua vida... Qual que é o passo para adquirir riquezas? Sabedoria. É a sabedoria que vai te fazer prosperar em todas as áreas, inclusive na área financeira. Tá? E ele fala, olha, mais preciosa do que tudo isso, por quê? Porque o que, que você consegue comprar de fato com riquezas no que se relaciona a Deus? ao conhecimento de Deus, não tem. Então, a sabedoria vai te dar o conhecimento a respeito de Deus, o discernimento do que é certo e do que é errado, e por tabela vai te dar riquezas. E isso é o que a gente vê perfeitamente em Salomão. Quando Deus perguntou a Salomão o que ele gostaria, o próprio Salomão que escreveu isso daqui, ele disse que gostaria de ter discernimento, né? sabedoria, conhecimento a respeito de Deus. E o que ele recebeu? Foi o rei mais sábio, que já existiu, e recebeu riquezas que nenhum outro rei teve. Nosso foco tem que ser buscar a sabedoria, muito mais do que se preocupar com a questão financeira. Apesar de ser lícito, se você ter cuidados com a questão financeira, né? Isso é normal, mas busca a sabedoria. A sabedoria vai te mostrar o caminho a seguir, no que se especializar, o que fazer, né? Onde colocar suas forças, porque não tem nada que se compare à sabedoria. E é interessante, né? Porque nós estamos lendo um livro de sabedoria, nós estamos colocando em prática uma oração, né? A gente começou Provérbios, a gente até orou nesse sentido. Peço para você orar nesse sentido, para Deus te dar sabedoria. E Tiago fala, né? pede sabedoria sem duvidar, que você recebe. E não duvidar é o que a gente está fazendo agora, é buscando conhecimento. Então, nós não estamos duvidando que nós vamos receber sabedoria. Por isso nós vamos receber sabedoria. Porque você está aqui lendo, buscando sabedoria. Então, você vai receber. É só você perseverar. Ela vai te dar, né? Deus vai te dar sabedoria o discernimento, para você aplicar na sua vida, você vai aplicar e você vai colher os frutos. Tá? Você não precisa ter muita pressa, tá? que não seja né, muito ansioso. Faça as coisas, seja constante, que aos poucos você vai percebendo a sabedoria te direcionando em todas as suas decisões. Vamos lá. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Deixa eu ver de novo qual que é a vers- o que as outras versões falam do bom senso. Conselhos. Prudência. Conhecimento e discernimento. Conselhos, conselhos. Descrição. É, dependendo da palavra, a gente consegue algumas traduções diferentes. Eu, eu, Para mim, eu ainda fico com o bom senso que eu gosto. Então, olha que interessante. O, a, a sabedoria ela vem acompanhada. Né? Vem alguns itens de bônus. Prudência. Conhecimento. Conhecimento. E bom senso, a gente falou já do bom senso, né? O conhecimento é o conhecimento de, de experiência, tá? Conhecimento não é um conhecimento teórico, é de experiência mesmo, é de relacionamento com Deus. E prudência, eu gosto muito desse, desse prudente, é ser prudente quando você é, lida com situações é, mais complicadas, né? Mais difíceis, você ser prudente em tomar as tomar decisões precipitadas. Você busca em Deus o direcionamento, você não se coloca em situações de perigo. A gente leu no último capítulo de um jovem inexperiente imprudente que passou por um lugar ali onde sabia que tinha uma mulher né, que ia seduzi-lo. E ele foi imprudente. E nós não podemos ser imprudentes no nosso caminhar nesse sentido, sabe? De ficar flertando com o pecado. Temos que ter prudência. Saber que se nós ficarmos flertando com o pecado, nos colocando em situações difíceis, a a chance de cair é muito grande. Então, sermos prudentes. Isso faz parte da sabedoria. Temer o Senhor é odiar o mal. Nós podemos odiar alguma coisa? Sim, o mal. né? Podemos odiar o mal. Não a pessoa que pratica o mal. Temos que amá-la, mas não amar o que ela faz. O que ela faz nós devemos odiar. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Então aqui fala o que não está ligado com a sabedoria, né? o que não tem nada de sabedoria, que é orgulho e arrogância. O orgulho é uma das coisas que mais afastam as pessoas de Deus. E é interessante que a pessoa pode se achar extremamente humilde e ser orgulhosa. Você pode ter até experiências de quando você vai falar de Deus, vai falar a respeito de Jesus para alguém, que você vê que é uma pessoa humilde. Mas como de repente ela fecha o coração quando você fala a respeito de Jesus, do evangelho. Porque ela entende que na humildade dela, ela já é merecedora de coisas. né E que ela não necessita de intermediários para ter um relacionamento com Deus. Ou que ela já tem os seus próprios deuses que não podem ser substituídos. E aí, aquela pessoa aparentemente humilde, você, você percebe que há um orgulho e até uma certa arrogância disfarçada de humildade então isso é, não há sabedoria nenhuma nesse sentido pessoas que acham que não precisam de Deus e você vai conversar com pessoas e falando assim ah é, isso aí é para quem precisa né isso eu não tô precisando disso aí não né você buscar a Deus tal ser uma pessoa religiosa né porque o pessoal entende que, que nós somos religiosos quando na verdade a gente sabe que não mas enfim a pessoa as pessoas dizem falar, ah, ser religioso é para quem, né? Para quem tá precisando, tá, com dificuldade, ou foi da coisa, alguma coisa muito errada, né? e se converteu. Algumas vezes a pessoa acha isso, né? Quando na verdade ela é naquele momento ela, é ela que carece realmente do evangelho, né? Todos nós carecemos, na verdade, né? Então a gente vê que onde há arrogância, onde há orgulho, Onde há mau comportamento e comportamento perverso, não há nenhum tipo de sabedoria, tá? Muito pelo contrário, há insensatez. Aliás, tem esse contraponto no livro de provérbios, né? sabedoria se contrapondo à insensatez. Meu conselho é sensato, é outra palavra que vem do bom senso, né? meu conselho é sensato, a mim pertencem o entendimento e o poder interessante aqui né que agora a gente não tinha colocado aqui isso brilhou uma luz amarela que um é um super chat José Amaury. obrigado a gente não tinha falado ainda do poder né a gente fala do entendimento do bom senso da prudência mas há um poder na sabedoria a sabedoria é poderosa porque através dela é que aqui ó reis governam vamos ler pois por meu intermédio reis governam e as autoridades exercem a justiça Também, por meu intermédio, governam os nobres, todos os juízes da terra. Aqui fala como a sabedoria, por meio da sabedoria, pessoas podem governar nações. E aqui ele não está falando que todos que governam se utilizam da sabedoria. Óbvio óbvio que não, né? Mas o que ele está falando aqui é que não há há possibilidade de, de, de governar, de estar em posições assim aliás é, voltando a fita não é todo mundo que governa que tem sabedoria, mas quem usa sabedoria, governa quem tem acesso a essa sabedoria divina com certeza vai conseguir dominar sobre a sabedoria humana e vai ter condições de governar vai ter condições de assumir posições de autoridade quando Deus derrama essa autoridade sobre nós, essa sabedoria aliás, essa sabedoria sobre nós Ela vem com o desenvolvimento da sabedoria, vem também a a autoridade né, que Deus nos dá para governar sobre a nossa própria vida primeiro. né? Nós temos que governar sobre a nossa própria vida e governar sobre situações. E muitas vezes ser colocado em posições de liderança nas mais diversas áreas, seja no trabalho, seja, enfim, aonde for. Por quê? Porque essa sabedoria, ela vai nos dar o discernimento, o bom senso vai nos dar inteligência, vai nos dar conhecimento e isso naturalmente vai fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam essa sabedoria e muitas vezes falam não, vê o que é melhor e e começam a a buscar em você buscar você como uma referência para saber o que é correto de ser feito eu não sei quem já teve essa experiência ou se você um dia vai ter essa experiência, eu creio se você buscar sabedoria você vai ter essa experiência de pessoas que te desprezavam começaram a pedir conselhos para você por quê? porque a sabedoria começa a se tornar tão evidente e você começa a se destacar tanto naquilo que você faz, que você começa a virar uma referência então vou dar um exemplo aqui por que que eu falei que a sabedoria é mais importante do que o ouro do que a prata? porque você tem algo que Deus colocou no seu coração, não importa a sua experiência de vida, ou enfim, quem seja você mas Deus colocou algo no seu coração, colocou um dom, colocou uma habilidade A sabedoria vai fazer você desenvolver essa habilidade de uma maneira que se destaque de outras pessoas. E isso, de repente, pode ser a direção que Deus vai te dar para você glorificar o nome dEle. De repente, é uma profissão. De repente, é uma habilidade que você tem. Que Deus vai dar a sabedoria para você usar essa habilidade e fazer com que ela gere renda para você, muitas vezes. Hoje em dia, nós estamos num, num momento muito interessante, que é o online que é a capacidade de você atingir muitas pessoas com o seu conhecimento, com a sua habilidade. E você tem redes sociais para isso. Ou seja, é possível sim você fazer dinheiro, né? você ter rendimento com a sua habilidade, multiplicando a forma de entregar essa habilidade por conta da internet. Se você tem um conhecimento, um conteúdo para passar, você pode começar a passar esse conteúdo, pode começar a ensinar as pessoas desse conteúdo e você pode criar um curso, né, um treinamento mais específico, mais aprofundado, que pessoas precisam de um conhecimento e de um acesso mais profundo de, desse, dessa habilidade que você tem, e aí sim, você consegue vender isso para as outras pessoas, as pessoas você vai estar bem abenço... é interessante né porque nós precisamos vender as coisas né? às vezes alguns têm uma visão assim é, distorcida em relação a isso, ah tudo tem que ser de graça, não, você tem coisas que Deus colocou para você para que você desenvolva para que você prepare gere valor naquilo que outras pessoas reconheçam o valor daquilo e queiram comprar aquele conteúdo seu porque esse conhecimento não pode ficar com você você precisa passar ele adiante e o fato de você vender esse conteúdo você tem recursos para você se sustentar para você melhorar esse conteúdo para que mais pessoas para que as pessoas sejam ainda mais abençoadas porque você vai vai deixar esse conteúdo que você oferece é ainda melhor porque com os recursos que você, que você pode fazer você pode investir em cursos, se capacitar e melhorar o seu conteúdo se especializar ainda mais, entregar um conteúdo ainda melhor, e as pessoas vão ser abençoadas por conta daquilo que você está oferecendo né? muito do que nós conhecemos e fazemos nós aprendemos através de pessoas que ofereceram um determinado serviço, eu posso é, ser um exemplo né, nesse sentido, por quê? porque eu estudei quatro anos de teologia com excelentes professores é, e isso me capacitou de maneira profunda a fazer o que eu faço hoje né? então percebam como isso é importante então busque isso em Deus porque Deus tem coisas para derramar sobre a sua vida nessa área, dando sabedoria para você entender o tempo que nós estamos vivendo e saber como ele pode te usar para abençoar pessoas né? então né? aqui mostra como o, a sabedoria nos dá um poder né? de, de exercer autoridade, de exercer os nossos dons, de exercer tudo aquilo que Deus colocou sobre nossas vidas e sem contar né? a questão espiritual Deus derramar sobre nós um poder né? nós temos entendimento de que Deus nos deu autoridade sobre obras malignas, sobre a ação do diabo nós podemos olhar, orar e repreender a ação do diabo contra as nossas vidas, que é um outro ponto muito importante nós temos poder sobre a nossa mente né? se pensamentos ruins vêm nós temos autoridade para repreender esse pensamento para que ele né? não crie raiz não desça ao nosso coração A poder na sabedoria tá? seguindo Amo, amo os que me amam e quem me procura, me encontra. Eu vou grifar também. É isso aqui, ó. Amo os que me amam. Porque se você ama a sabedoria, se você deseja obter a sabedoria, você vai encontrá-la. Porque você está procurando. Né? Amar a sabedoria é procurá-la. É igual Jesus fala lá em João 14, né? Quem me ama obedece aos meus mandamentos. Quem ama a sabedoria, busca a sabedoria. E quem busca a sabedoria, encontra a sabedoria. Fato. Coloque isso na sua cabeça, grava isso, grava isso. Não é talvez você receba sabedoria, você vai receber sabedoria. Sabe do que que depende disso? Da sua perseverança. Continue perseverando e buscando a Deus. Ah, mas eu não consigo. Participa com a gente aqui pelo menos, né? Ah, eu não consigo fazer sozinho. Por enquanto talvez você não consiga, mas persevera com a gente. Depois você vai perceber que isso vai fluir naturalmente. Você não vai ficar só com a nossa leitura aqui de manhã. Você vai fazer questão de orar antes. Você vai fazer questão de ler o capítulo durante o dia. Tá? Você vai acrescentando as coisas. Vai aos poucos crescendo no conhecimento. Olha só. <coughs> o que a gente está falando aqui. Ó. Comigo estão riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouras. Vou grifar de novo. Com a sabedoria estão riquezas e honra. Riquezas não envolve só finanças, envolve várias áreas, né? o conhecimento é uma riqueza mas aqui sim, fala de questões financeiras também, né? de adquirir recursos financeiros, de ter sabedoria em trabalhar em algo que você gosta de não ficar gastando horas e e esforço em algo que é fadigante, que te tira completamente o tempo, que desgasta a sua saúde, busque sabedoria que Deus vai te dar o entendimento necessário para você fazer aquilo que você gosta aquilo que você foi chamado para fazer comigo estão riquezas e honra prosperidade e justiça duradouras. Creia que a sabedoria vai trazer isso para a sua vida. E a sabedoria vai te dar o discernimento de como usar isso, de como usar quando você receber tudo isso. A sabedoria de Deus ela vai nos dar inclusive esse discernimento de como aplicar a própria sabedoria. Meu fruto é melhor do que o ouro, do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Vamos grifar agora o outro esse aqui eu grifei, eu postei para vocês esse trechinho aqui. ó. O meu fruto, o fruto da sabedoria, o resultado que a sabedoria vai proporcionar é melhor. Você vê que ele compara com muita coisa física, material, é, com, com esse propósito. E na verdade eu entendo que tem alguns propósitos nisso. É mostrando que o dinheiro em si não é um problema. O problema é o apego ao dinheiro, é o apego né, aos bens materiais. Mas sabendo utilizar os bens materiais, é, é benção isso, né? E ele mostra esse com um propósito, mostrando que não há problema em bens materiais desde que você saiba como utilizá-los. E o outro, mostrando que a sabedoria vem antes dos bens materiais. Igual eu falei, vou voltar a repetir de novo. Se você adquirir bens materiais, recursos, dinheiro, sem sabedoria, de nada adianta. Você não vai usar isso para glorificar a Deus. A a sabedoria vai te dar o, o discernimento nesse sentido. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então aqui, mais uma vez, concedendo riqueza aos que me amam. É interessante porque se a gente, a gente vê hoje, né? a gente acessa aí e tal, e vê muitos... muitos Muitos influencers, né? muitas pessoas voltadas à área de finanças. né? Ensinando como você ganhar dinheiro em pouco tempo, em um mês, em dois meses. Como você faturar 5 mil em um mês. Enfim, são conhecimentos válidos. Tem pessoas sérias fazendo esse tipo de conteúdo? Com certeza, com certeza. Pessoas ensinando como investir. Pessoas ensinando como você pode criar o seu próprio negócio. É... Como eu tava comentando agora há pouco, né, como você pode, eu até fiz isso né? um pouquinho, né? É, pegar uma habilidade sua, transformar isso num conteúdo que possa ser comercializado, para que pessoas tenham acesso a esse conteúdo, pessoas que precisam desse conteúdo e às vezes não acham nenhum especialista no área que você conhece. Tudo isso é muito importante. Mas é, é interessante como as pessoas, elas vão muito atrás de promessas de ganho rápido, né? E muitos acabam caindo até em golpes, né? Promessa que ah, você vai, você vai ganhar aí 10 mil no mês e tal, trabalhando de casa com internet e um celular, é possível é possível, mas a promessa ela atrai muitas pessoas que estão querendo esse ganho rápido ou estão endividadas e precisam se resolver ou elas né, vão vão atrás disso e não sabem que por exemplo buscar a sabedoria igual a gente está buscando agora é mais importante do que isso porque essa é a fonte né? de nada adianta você aprender como você ganha 10 mil por mês se não houver a sabedoria né? para te dar o discernimento de como usar esse recurso e até como multiplicar esse recurso né? então aqui eu creio que a gente está passando um conhecimento que está à sua disposição, aliás sempre esteve disponível para você você tem uma bíblia na sua casa, provavelmente se não teve, você tem internet que tem bíblia na internet então hoje em dia ninguém pode falar que não tem bíblia, só você tem o aplicativo da bíblia aí, você já tem uma bíblia então nós temos acesso a um conhecimento que precisa ser buscado e aplicado, se a gente busca, aplica, a gente vai ter a prosperidade que nós tanto almejamos, e sabedoria na área financeira, ela não envolve somente ganhar dinheiro, ela envolve não ter dívidas, ela envolve quitar os débitos que você tem, ela envolve pagar os impostos que você precisa pagar tudo isso, né? envolve, a gente está programando uma, uma live, e também um conteúdo mais profundo na, na questão financeira está aqui, a gente fez umas pesquisas com vocês vocês gostaram bastante da ideia, né é, vamos lá. O Senhor me criou, eu li aqui, né? Sim. O Senhor me criou, e aqui que eu falei aquele aquele termo, né? Algumas versões falam o Senhor me possuía. Deixa eu só por comparar aqui, ó. a O Senhor me possuía. NVT O Senhor me estabeleceu. Ah, o Senhor me possuía, o Senhor me possuiu, o Senhor, me possuía, o senhor me, Jeová me possuiu. Então aqui a melhor tradução não é criou, tá? Me possuía, porque a sabedoria sempre existiu. Ela sempre fez parte da natureza de Deus e Deus sempre existiu. Sabedoria sempre existiu. Deixa eu ver só. Tem uma observação aqui, né? Ou me possuía. Eu gosto da NVI, porque a NVI traz algumas observações aqui na própria Bíblia. né? O Senhor me possuía como o princípio do seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Aqui está falando que a sabedoria ela sempre esteve em Deus. E que foi através dessa sabedoria que Deus formou todas as coisas. Ela vem antes de todas as coisas criadas. Ó, desde antes de existir a terra. Ou seja, olha que conhecimento é, insondável que nós temos acesso. Deus tem uma sabedoria para derramar sobre, no- sobre nós, que é a mesma sabedoria com a qual ele criou todas as coisas com a qual ele criou o universo e deixou tudo funcionando. Tem sabedoria que se compara a isso? Tem limite essa sabedoria? Não. Ah, eu já tenho sabedoria. Será? Tem muito, muito, muito a gente cavocar essa sabedoria e ir aplicando e tendo experiências e aprendendo e se desenvolvendo em Deus. Olha quantas coisas nós podemos... Olha como nós podemos crescer como pessoas ainda. Nós não crescemos nada. Nós não sabemos nada ainda. Perto do, da profundidade dessa... Sabedoria, né? Nasci quando. Ainda é uma linguagem poética, perceba, né? Nasci, porque a sabedoria não nasceu, mas é, é mostrando a transcendência a transcendência da, da sabedoria. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas, antes de serem estabelecidos os montes, de existirem colinas, eu nasci. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, né? O Deus, né? nem os campos, nem o pó com o qual formou o mundo. né? O homem veio do pó, Deus formou o homem do pó. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra. Eu estava ao seu lado e era o seu arquiteto. Aqui tem uma outra versão também que não fala arquiteto. Que fala, deixa eu ver. Arquiteto, arquiteta, arquiteto. Eu era o seu aluno. Arquiteto. Cadê? Cadê? Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente em sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ou seja, há sabedoria na criação. Nós não somos um fruto do acaso. Nós fomos seres criados com sabedoria, né? pela sabedoria de Deus. Né? Nós nascemos corrompidos por conta do pecado. Né? Adão pecou, desobedeceu a Deus, se separou de Deus. Nós fomos gerados a é, imagem e semelhança de Deus, mas agora muito mais à imagem e semelhança de Adão, separado de Deus ainda a imagem semelhança de Deus, mas com esse detalhe crucial, que é a separação de Deus. Então nós nascemos inclinados para o mal, mas houve sabedoria de Deus na criação da humanidade. Olha como funciona o nosso corpo, nosso corpo, o corpo humano, como ele funciona. Olha o que o, o que o homem já conseguiu desenvolver de tecnologia através da sabedoria que Deus colocou dentro do próprio homem. Olha a forma como o universo funciona, como a terra funciona. A terra está aí girando em torno de si própria. Há quanto tempo, né? Há quanto tempo o sol nasce, o sol se põe, o sol nasce, o sol se põe. E tudo funciona de maneira perfeita. Há quanto tempo nós temos o ar para respirar, que está num nível perfeito para que a vida na terra fosse possível, a pressão atmosférica, tudo. Tudo isso veio da sabedoria. A sabedoria que Deus quer nos nos ensinar. Essa é a fonte. E olha como é uma fonte inesgotável, olha como é uma fonte absurda de conhecimento. E tudo isso nós temos acesso. Vai depender da entrega, vai depender da prática, né? do coração que tem esse desejo né? de de entender isso e aplicar isso. Enfim, aqui a gente vê, né? todo todo esse esse texto aqui é um texto bem poético, mostrando a a maravilha da criação. Ele não está colocando aqui alguns pontos que alguns trazem para o literal, imaginando que existem sim alguns alicerces ali segurando a terra, enfim, uma visão distorcida do, do, do que o texto, da natureza do, do texto, é uma natureza poética, então vai colocar algumas questões nesse sentido. É, não dá para a gente ficar imaginando coisa, né? Você sabe do que eu estou falando, né? Ou não? Desconfio do que eu estou falando, Algumas pessoas pegam algumas narrativas poéticas e colocam no literal e aí vão ter que imaginar a terra de um jeito diferente do que ela é. Basicamente é isso. Vamos lá. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a desprezem. De novo. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não desprezem a sabedoria. Falei nada, vocês estão falando aí. Uh, muito bem. Como são felizes os que guardam os meus caminhos. Como é feliz o homem. Bem-aventurado, né? A gente pode ver quando Jesus fala as bem-aventuranças. É também nesse sentido, ó. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa. Aqui fala de alguém que está lá de prontidão, né? esperando a sabedoria. É aquele que acorda todos os dias falando eu quero buscar sabedoria, hoje eu vou buscar sabedoria, quero ter atitudes sábias, eu quero colocar em prática aquilo que a Bíblia me ensina, eu quero pegar o que que a gente está lendo aqui e aplicar na minha vida. Né? A gente tem que buscar isso todos os dias. Agir com sabedoria. Ah, você agiu com falta de sabedoria? Aproveita que você agiu com falta de sabedoria, que você errou. Faz uma reflexão e tenta compreender aonde você errou, por que você errou. Isso é a de começar a agir, aplicar sabedoria, tá? Aprender com os próprios erros também. Pois todo aquele que me encontra encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Essa é uma outra passagem que eu grifei e postei para vocês, né? Tanto no e-mail como no Telegram e no WhatsApp. Pois todo aquele que me encontra encontra a vida e recebe o favor do Senhor encontrou a sabedoria você encontrou aquilo que você mais estava procurando né? quando você encontra Cristo, você encontra a sabedoria você encontra a fonte de toda a sabedoria quando nós entregamos nossa vida a Jesus Cristo nós estamos entregando nossa vida àquele que é fonte de toda a sabedoria e o único que pode derramar sobre nós é essa sabedoria mas aquele que se afasta né? que de mim se afasta, a si mesmo se agride Todos que me odeiam amam a morte. E sim, a gente pode personificar isso como Cristo, como sendo uma verdade a respeito de Cristo também. Né? Todos que odeiam a Cristo, odeiam a morte. Todo aquele que encontra Cristo, encontra a vida. Recebe o favor do Senhor. Por isso que eu falei, se você quiser personificar como Cristo e aplicar, você consegue ter, né? porque Cristo é a sabedoria. né? Aliás, é é sabedoria de Deus evidente. Nós vemos em Cristo a sabedoria de Deus, né? Ele não é a sabedoria, ele ele é é sabedoria. Não, ele é a sabedoria. A sabedoria não é ele. Enfim, é tá certo, tá certo. É porque faz parte da natureza dele. Então Cristo é sabedoria, Deus é sabedoria. É, não que a sabedoria seja um ser, tá? Ela faz parte do da essência de Deus. A sabedoria faz parte da essência de Cristo. E nele nós encontramos a sabedoria. Quando nós temos um relacionamento pessoal com Cristo, essa sabedoria começa a ser derramada sobre nossas vidas. Essa sabedoria se torna acessível a a nós. Ela não está acessível a nós enquanto nós não temos um relacionamento com Jesus Cristo. Enquanto nós não reconhecemos quem verdadeiramente Jesus Cristo é e o que Ele fez por nós. Enquanto nós não entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós não temos acesso a essa sabedoria. Esse é o requisito para obter sabedoria está em Cristo.